0: Ja, das ist die Ausgabe vom 22. November 2022. Markus Sommer und Dominik Feusi. Ja, eine neue Studie ist rausgekommen vom Bund zum Thema Lohnunterschied. Was sind da die wichtigsten Einzelheiten? Über das werden wir reden. Wir reden aber auch über die Axpo, die Solaranlagen bauen will. Gleichzeitig haben wir einen Entscheid vom Bundesgericht zu einer Windanlage. Und wir haben noch eine interessante Zahl über die ganzen Subventionen, die fließen, um die Energiepreise für die Bürger in Europa überhaupt erträglich zu machen. Und am Schluss reden wir natürlich über den Bundesrat, was da der Stand ist. In dem Sinne fangen wir mal an mit dem Lohnunterschied. Da gibt es eine neue Studie,
1: Dominik, aus Bern. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse? Ja, das ist die regelmäßige Untersuchung der Löhne in der Schweiz und die zeigt, dass der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern ist ähm, seit 2018 um 1% zurückgegangen, von 19% auf 18%. Also da tut man alles vermischen miteinander, oder? Wenn man es dann genau untersucht, ähm, dann kann man mit der, mit, mit der Datenbank, die man hier verwendet, kann man ähm, die Hälfte von diesem Unterschied erklären. Sehr viele ähm, lohnrelevante Sachen wie Berufserfahrung, wie Weiterbildung, wie Sprachkenntnis, wie Führungsverantwortung werden nicht erhoben. Darum ist es sehr wahrscheinlich, dass der andere die andere Hälfte irgendwo durch auch erklärt werden Das ist interessant. sie hat sich offenbar wieder ins Bundesamt für Statistik durchgesetzt, wo auch die der Medienmitteilung ausschreibt, man können nicht automatisch vom unerklärbaren ähm, Lohnunterschied auf eine Diskriminierung schließen. Aber das ist natürlich je nachdem. Die Medienmitteilung vom Gewerkschaftsbund, von Travail Swiss, sagt das natürlich. Der Arbeitgeberverband sagt etwas anderes.
0: Genau, in dem Sinne kann man jetzt da noch mal ein paar Jahrzehnte weiter stritten. Und äh, im Fluss ist es natürlich gleich so, dass man einfach mal ehrlich sind und sagen Lohnunterschied es sowieso, ob da das Geschlecht immer eine Rolle spielt, ist noch schwer zu sagen, aber am Schluss vom Tag ist es natürlich immer eine Einzelentscheidung, jeder Vertrag wird zwischen zwei Leuten neu ausgehandelt und da spielt das so viel an speziellen Fähigkeiten rein, also, eigentlich ist natürlich schon die, der Anspruch, dass man die Lohnunterschied je völlig genau auseinandernehmen und analysieren und erklären. Meiner Meinung nach absolut irreführend. Das geht eigentlich nicht. Im Prinzip gibt es einen viel besseren Test, der zeigt, dass die Lohnunterschied nicht so groß können sein. Weil wenn es wirklich so wäre, dass systematisch diskriminiert wird gegen, sagen wir jetzt einmal gegen Frauen, es könnte aber auch zum Beispiel gegen Secondos sein oder gegen Walliser oder Berner, denn wäre jeden Arbeit sehr gut beraten, wenn er Frauen einstellen zu tieferen Löhnen, wie offensichtlich haben man Frauen, die ganz gut sind und genau das Gleiche bringen wie ein Mann, zu tieferen Löhnen einstellen. Und dann hätten wir eigentlich überall viel mehr Frauen, die arbeiten schaffen und sie wären extrem gefragt. Soviel ich weiß, Dominik, ist das noch nicht der Fall?
1: Nein, das ist nicht der Fall. Und eben wie absurd oder wie fragwürdig so das Zahlenbeige bei, bei den Statistiken ist, sieht man an einem kleinen Detail. Wenn man wirklich tief reingeht, in die Statistik rein, dann sieht man, dass der unerklärte Anteil im privaten Sektor Etwa um 1% angestiegen ist. Im öffentlichen Sektor um Sage und schreibe 9,5% zugenommen hat. Also der Staat hat offenbar seit 2018 heimlich und, und entgegen allen Bekenntnissen zu Gleichstellung, Frauenförderung und Diversity und whatever, hat er Frauen äh, um 9,5% mehr disk diskriminiert.
0: Genau, und das ist noch relativ viel, 10%. Viel, ja. Da kann man jetzt einfach davon ausgehen, dass das nicht kann stimmen kann, sondern dass eigentlich das ein Hinweis darauf ist, dass in dieser Studie äh, offensichtlich Kriterien plötzlich erhoben werden, die vorher nicht eine Rolle gespielt haben. Der Schluss ist ja eigentlich der, und deshalb natürlich Gewerkschaften sind immer auf dem Thema, letztlich ist das natürlich nur als gewerkschaftliches Anliegen, dass man kann sagen kann, wir geben den Gruppen einen Lohn geben und nicht einen individualen Lohn, wo eben jedem Arbeitnehmer oder jeder Arbeitnehmerin gerecht wird. Und da ist einfach so, der Witz der Marktwirtschaft ist eben auch bei, der, bei, der Lohn und, ja, bei der Lohnbildung ganz wichtig, dass das immer individuell zwischen zwei Individuen, zwischen einem Unternehmen und einem Arbeitnehmer ausgehandelt wird. Und der Arbeitgeber weiß, was für einen die beste Lösung ist, und der Arbeitnehmer eben auch. Beide sind frei. Und wenn sie finden, der Lohn ist für mich nicht gut, zum Beispiel der Arbeitnehmer, den nimmt er ihn gar nicht. Es ist, oder das ist da, wo eigentlich der Kern ist. Man will nie Glauben und man will einfach den Glauben auch zerstören, dass man wirklich eine freie Vertragsbildung hat in der freien Marktwirtschaft. Sondern man will eigentlich immer noch davon ausgehen, wie früher noch im 19. Jahrhundert, dass eben die Arbeitnehmer haben gar keine Wahl haben, sie können gar nicht anders, wie sonst wären, zu verhungern. Von diesen Zeiten sind wir sehr lang weit weg. Heute haben wir einen Fachkräftemangel, wir haben überall eine Arbeitslosigkeit, wo praktisch eigentlich Vollbeschäftigung heisst. Es ist so, dass der Arbeitnehmer heute eine die stärkste Position hat in den letzten 400'000 Jahren, seit man die verloren Das muss man sagen. Die Arbeitnehmer haben eine ganz starke Stellung, deshalb ist eigentlich Lohndiskriminierung, ob es um Geschlecht geht oder um Herkunft oder ich weiss nicht was, praktisch nicht mehr möglich. Der Arbeitgeber kann es gar nicht mehr leisten.
1: Oder es ist natürlich ein wahnsinniges Narrativ trotzdem, oder, von Linksgrün. Also man wird die Zahl, wenn man es dann so genau ausrechnet, oder, die Unterschiede, ähm, da kommt man irgendwie, aber eben, äh, Frauen und Männer, je nach Position Bund, zusammengewischt, da kann man einfach behaupten, dass Frauen irgendwie pro Jahr 8'000 Franken weniger verdienen. Und die Zahl wird man, es soll ja wieder einen Frauenstreich geben, nächsten Juni, oder, das wird man gross rausstreichen und man wird jede und jede, wo da etwas anderes sagt, wo das differenziert, anschaut, inklusive inklusives Bundesamt für Statistik, und ich muss in Schutz nehmen Die haben eigentlich immer probiert, klar darauf hinzuweisen, dass ihre Statistik eben nicht alles drin ist, was relevant ist. Oder? Aber immer, wenn, ich habe immer den Eindruck, wenn die Zahlen auf Bern kommen, dann werden sie halt politisch durchsucht, sozusagen.
0: Absolut. Und, eben, und man muss noch betonen, der Fachkräftemangel ist so massiv jetzt zur Zeit. Jeder Unternehmer jammert darüber, dass er fast keine Leute mehr überkommt. Es gibt kein absolutes keine Unternehmen, Unternehmer, der jetzt noch betrost ist und würde einfach sagen, ich gebe dieser Frau 8'000 Franken weniger, in der Hoffnung sie kommt dann. Nein, das macht heute Arbeitgeber nicht mehr. sie können sich das nicht leisten. Und es ist noch lustig, die Linken, die das eben im Prinzip immer noch immer noch behaupten, dass wir dort diskriminiert, werden. sind ja dann die gleichen, die sagen, Personenfreizügigkeit dürfen auf keinen Fall äh, einschränken, damit müssen wir weiterhin haben, weil eben der Fachkräftemangel ist so schlimm, Sie finden wir gar keinen Fachkräfte. Also man muss sich schon mal entscheiden, was man will. Haben wir jetzt einen Arbeitsmarkt, der völlig austrocknet ist und der Arbeitnehmer König ist und Königin oder haben wir das Gegenteil? Da muss man sich mal entscheiden. Gut, dann gehen wir jetzt noch zu einem ganz anderen Thema. Die AXPO investiert in Solaranlagen. Bis zu
1: 1,5 Milliarden wollen die investieren. Was sind dort einzuleiten? Ja, ich finde das eigentlich eine News. Es sind Mega-Investitionen, die AXPO plant. Man will insbesondere ähm, Solarpanels an bestehende Stausee machen und Freiflächen-Solaranlagen nebendran. Gleichzeitig auch im Schweizer Mittelland. Das gibt es im Moment noch nicht. Das ist das, was man manchmal sieht, wenn man im Ausland unterwegs ist. Also so richtig grosse ähm, Solarpanels mit auf der, auf, auf der Wiese. Äh, insgesamt soll man 1,2 Gigawatt, Gigawatt Leistung ähm, haben, ähm, das wäre, also wenn, denn das wirklich, wenn, wenn, das, wenn das wirklich, wenn das wirklich ausgelastet ist, ist das etwa ein Atomkraftwerk von der Größe von Gösgen ungefähr, aber natürlich im, in der Nacht natürlich nicht, oder? Aber immerhin, es gäbe 1,5 Milliarden Kilowattstunden Strom, das wäre ziemlich viel, ähm, kann man an sich gut brauchen, finden wir gut.
0: Ja, es geht. Also ich, oh, <lacht> ich oh. finde, das ist eigentlich vergebliche Liebesmüh, weil es tut eigentlich am Schluss nach unsere Abhängigkeit verstärken nach Gas, weil am Schluss ist es halt immer so, umso mehr Solaranlagen, umso mehr Windanlagen, das hätte jetzt Deutschland müssen schmerzlich erfahren müssen, umso mehr Gaskraftwerke brauchst du, wo als Backup bereitsteht, wo man kann einschalten. Also ich muss ehrlich sagen, nach wie vor, die viel gescheiter dafür kämpfen, dass sie ihre Wasserkraftwerke kann ausbauen Schon das ist genug schwer, ist eigentlich unmöglich, wenn man Ansieht, da müssen man politisch jetzt richtig Druck machen und, und nicht die ganze Energie auf Solarenergie verschwenden und zweiten ist natürlich Kernkraft um viel mehr sollte darum kämpfen die Expo, und das sollte verantreiben aber das dunkt mich Dominik das dunkt mich jetzt ein wirklich eben das ist ein PR wo die AGS2 wieder das Gefühl hat, so können wir uns wieder beliebt machen, nachdem wir ein bisschen unbeliebt worden sind, weil wir da Geld genommen haben oder Geld äh, uns garantieren haben
1: vom Bund. Ja, also ich finde es zwiespältig. Ja, also ich finde natürlich zwiespältig ist es insbesondere, wenn man auf die Kosten schaut. Oder? Ich meine, die Anlagen, ich gehe davon aus, dass die AGS2 rechnet damit, dass die zu 60% von der öffentlichen Hand querfinanziert werden. oder Wenn du das so ein bisschen bei bist du äh, bei, 3 Milliarden, bei gut 3 Milliarden, wo dann die, die ganze Sache kostet eben für für eine Leistung, die einem Kernkraftwerk entspricht, aber das Kernkraftwerk liefert dann Tag und Nacht. Also es ist einfach, ich finde mehr, es ist wahnsinnig teurer Strom, wo man für das, für das Geld macht. Und du hast natürlich einen Punkt, es ist auch unsicherer Strom. Es gibt auch in den Bergen manchmal eine Nebelschwade, wo dann drüber zieht. Ist die Solaranlage nicht mehr. Und die Freiflächenanlagen im Mittelland, da will ich dann auch noch sehen, wo man die anbaut, oder? Also, ähm, Das stimmt. Wir
0: ja. haben keinen Platz. Eigentlich haben wir keinen Platz. Unser Land ist jetzt das ungeeignetste Land für Solaranlagen, für Wind ja auch. Wir haben keinen Platz. Und unsere Vorfahren, die ein bisschen intelligenter süß sind als wir, also haben hunderte Jahre lang genau auf den richtigen Mix gesetzt: die Wasserkraft und Kernkraft. Wir haben das beste Stromversorgungssystem der Welt. CO2-frei. Und jetzt, will die Grünen so ein eine weiche Vorstellung haben, wie man es anders kann machen, machen wir jetzt das. Aber wie gesagt, das ist aber ja die kosten von Kosten dieser Solaranlage muss man eigentlich immer die backup kosten rechnen und wie du weißt die Gaskraftwerke oder besser gesagt, die man jetzt aufgestellt hat, also eigentlich sind es ja einfach Motoren im Bierfeld, die wollen ja die Grünen schon nächstes Jahr in die Ukraine verschenken. Nein, <lacht> <lacht> hey, ich meine, das sind ja alles Kosten, die man muss rechnen, oder? Die Gaskraftwerke, die man bauen damit die Solaranlagen irgendwie ein bisschen Machen, die müssen wir ja auch einrechnen zu diesen Kosten.
1: Und wenn man das macht, oder? Also, ich bin über eine Studie gestolpert, die stammt zwar aus dem Oktober, aber von einem Brüsseler Think Tank, wo ausgerechnet hat, wie stark die Regierungen in Europa tun, ähm, die Energiekosten ähm, äh, mit Geld unterstützen. Also, das ist, sind unglaubliche. Beiträge, die da gezahlt werden, damit Konsumenten nicht die ganzen Kosten überwälzt überkommen. Insgesamt kommt man bei dieser Berechnung auf 674 Milliarden Euro. Aber das ist klar, ähm, die Länder, die EU und, und das Vereinigte Königreich und Norwegen, meine, die, die machen das mit Geld, das sie letztlich dann auch wieder müssen in Form von Steuern irgendwo reinziehen. Und das sind ja, unglaubliche okay. Be Beträge.
0: Ja ja, und der Steuerzahler, eben der Bürger oder besser der erste Konsument, der merkt das nicht. Oder? Der hat das Gefühl, ah schön, der Strompreis ist nicht so schlimm, wie die beim Bern einfach die ganze Zeit behauptet haben. Und er zahlt das einfach mit den Steuern, aber das merkt er natürlich nicht, weil er dann plötzlich das Gefühl hat, ah ich zahle jetzt da wieder Steuern für den Kindergarten von meinen Kindern und für die guten Strassen, wo unsere Vorfahren gebaut haben und eigentlich nicht mehr ausgebaut werden, aber das weiß er ja nicht. Es ist eben schon meiner Meinung nach eine sehr grosse Täuschung vom Bürger, die da abläuft. Ein ähnlich mit das, was wir gestern besprochen haben, das Ergebnis von der Klimakonferenz in Ägypten, wo ja die Staaten, also besser gesagt, die westlichen Staaten gesagt haben, ja, wir zahlen jetzt einfach da den Entwicklungsländer einfach ein bisschen Geld, damit die der Klimawandel bewältigen und auch dort getraut man sich ja nicht, die Rechnung dem Bürger zu präsentieren, nein, man tut dann das über Entwicklungsbanken oder Weltbank oder irgendwelche anderen Fonds oder eben eigentlich Reptilienfonds tut man das finanzieren, damit der Bürger das eben direkt nicht mehr Merkt, oder? Es ist so, wie eine Entwicklungshilfe leistet und eigentlich gar nicht merkt, dass also er da viel Geld auf Afrika schickt, ohne viel Wirkung. Also, das ist nicht eine sehr ehrliche Politik. Gut, wir gehen jetzt zum Schluss zu den Bundesratswahlen, wo, wo natürlich immer näher rücken, und wir gehen zu, oder? Wir Journalisten, wir dem vielleicht da immer Themen aufkochen, wo gar kein Themen sind. Am Schluss ist dann gleich Rösti und Herzog. Bin ich auch immer noch der Meinung. Aber trotzdem, es ist halt gleich interessant. Ein Punkt ist, gestern in Luzern, die sogenannte die Roadshow von der SP, was ihre Kandidaten betrifft, oder weshalb die Kandidatinnen hat angefangen, was ist der erste Eindruck, den man da bekommen hat?
1: Ja, gemäß der Zürich-Zeitung, die dort war, haben die drei Frauen vor allem probiert, der Basis, der eigenen Basis, zu zeigen, wie links sie sind. Das, ja, das, das verstehe ich vor dem eigenen Publikum. Ich glaube einfach, wenn es dann wirklich um die Wahl geht in den Hearings, dann müsste man eigentlich mal vergleichen, was sie dort sagen, bei den Hearings, insbesondere bei den Mitte-Parteien, im Vergleich zu dem, was sie jetzt bei der Basis gesagt haben. Das ist natürlich nicht das Gleiche, weil die drei Frauen, die müssen natürlich jetzt zum und gewählt werden, schon auch zeigen, dass sie kompromissbereit sind, dass sie ähm, können mit allen arbeiten können, dass sie einen Leistungsausweis haben und so weiter. Das ist jetzt, irgendwo durch ist das mehr die Roadshow offenbar nicht für die Wahl, sondern mehr für die SP-Basis. Das ist der Eindruck, glaube ich, den man haben kann.
0: Ja, ich würde sogar noch weitergehen, oder Es macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. die Bürger sind nicht der Wahlkörper. Es ist ja so. Man kann ja sagen, die Volkswahl vom Bundesrat ist sehr gut. Desby hat das früher noch vor dem ersten Weltkrieg selber äh, vertreten, hat Volksinitiativen gemacht, ist natürlich auch, äh, warte mal, das sind Demokraten gewesen. Bin jetzt nicht einmal sicher, aber Despie ist also früher noch sehr für die Volkswahl gewesen nachher den nicht was die SVP plötzlich gefunden hat, haben sie es nicht gefunden. Jetzt sind sie anscheinend wieder für die Volkswahl, weil so eine Roadshow macht ja keinen Sinn. Also ich meine, es geht um das Parlament und es geht nicht um die Basis der SP. Aber ich glaube, der Hintergedanke ist ein anderer. Es geht darum noch mehr. Oder? Es geht nicht nur darum, der Basis ein bisschen zu gefallen, sondern diszipliniert mit dem natürlich auch die Kandidaten. Oder die Kandidaten müssen, jetzt eben wirklich, sie müssen sich ja gegenseitig äh, übertreffen, was linke Credentials betrifft. oder sie sind also auch die Eva Herzog, ist also so links, wie sie wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht mehr war. Exakt. <lacht> so wie früher, wo sie im grossen Rat war, war in Basel und die Fraktionschefin war, gefürchtete Fraktionschefin, aber auch eine dogmatische Fraktionschefin. Und sie ist ja genau aus dem Grund nachher bei den Bürgern, als Regierungsrätin, nachher in der achtigen so Gestiegen, wie sie denn nicht so borniert war, wie sie früher noch war in dem Grossen Rat. Jetzt fängt sie wieder mit dem an. Aber ich glaube, das ist eben genau die Absicht von der SP-Parteileitung. -SP man will jetzt die Kandidatinnen einfuchsen. Man tut die vorführen, der Basis. Und man weiß natürlich, dass man gegenüber der Basis die sich dann nicht getraut, pragmatisch aufzutreten als Sozialdemokratin. Und Nachher, so wie du sagst, dann kommen die Hearings. Und dann haben die Leute Sachen gesagt, die eigentlich die Bürgerlichen gar nicht unbedingt hören wollen. Aber ich meine, ich habe jetzt gehört gestern, dass die Eva Herzog hat auch gesagt, sie wollen unbedingt Quoten, Frauenquote. Das ist ziemlich umstritten bei den bürgerlichen Parteien. Ich weiss nicht, ob sie mit dem punktet. Aber eben, es geht darum, dass die Bundesräte von der SP auf Linie bleiben.
1: Ja, und ähm, eben früher hast du eigentlich dann bei so Veranstaltungen einen politischen Kommissar mitgeschickt. Oder? Da bin ich fast sicher, dass es äh, genug Leute gibt, die dort dabei sind und dann später können wir sagen, aber sie hat sich doch gesagt, sie setzt sich für das ein. Genau, das ist der Punkt. Und jetzt der Hans-Oli Vogt, der ist auch
0: Kandidat, aber für die SVP und der ist auch auf einer, Art, auf einer Roadshow, hat im Tagesanzeiger nicht gerade das SVP-Blatt das Interview gegeben. Was sind dort die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik?
1: Ja, er betont, dass er nicht ein Kandidat von Blochers Gnade sei, er betont, dass er ein, ein urbaner Mensch ist, er kommt wirklich gut über und, und aber dass er gleichzeitig eben gern an SVP buchen morgen sind. Es sind natürlich auch so ein die Fragen, die man halt wo man halt erwartet, was, was sie beim Tagesanzeiger gestellt werden. Ähm, äh, ich habe das Gefühl, es ist natürlich, wie soll ich sagen, am Wochenende hat der Albert Rösti verschiedene Interviews gegeben. Jetzt, ähm, jetzt er, er antwortet aber gut, er lässt keinen Zweifel bei den wichtigsten Themen der SVP, dass er auf Parteilinien ist. Also wenn irgendwie man links ähm, die Hoffnung hätte, dass der ähm, Hans-Uli Vogt irgendwie linker wäre als der Albert Rösti, dann äh, glaube ich, hat er jetzt klargestellt, dass er das nicht ist. Also er betont zum Beispiel auch die Linie von der Partei bei der Europapolitik. Wir übernehmen kein EU-Recht ohne die Einhaltung unserer demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten. Das ist ein sehr guter Satz, weil genau um das geht es. Es geht bei der EU-Politik um die Frage, ob wir weiterhin demokratische Teilhabe haben von den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land. Er sagt bei der Sozialpolitik, es brauche ein höheres Rentenalter. Er sagt bei der Energiepolitik, das Technologieverbot für neue AKW aufgehoben werden muss und er seid bei der asylpolitik dass es eine Überarbeitung von Flüchtlings- und Rückführungsabkommen brauche. Und, und ähm, ja, ich meine, da muss ich wirklich sagen, das ist, wie soll ich sagen, da unterscheidet es sich nicht einmal so oft, nicht so wahnsinnig vom Albert Trösti. Es ist mehr, ich glaube, es läuft bei dieser Frage, bei dieser Wahl darauf raus, also ein auf die charakterlichen, auf die persönlichen Eigenschaften. Und das ist wahnsinnig schwierig, ein bisschen vorauszusehen, wie es denn in der Bundesversammlung wird aussehen. Absolut. Und ein
0: wichtiger Punkt ist ja, wo man immer wieder muss allen Leuten in Erinnerung rufen. Unser System ist ja insofern ein, ein bisschen System. Niemand wird Bundesrat mit der Stimme Stimmen der eigenen Partei, das sowieso. Aber er braucht immer auch die von anderen Parteien. Das heisst, die andere Parteien, also die Konkurrenten, wählen den Bundesrat von der, ah. eigenen, von der anderen Partei. Und das heißt eben, äh, sowohl FDP wie auch Mitte, auch SP, Grüne, GLP, die alle treibt immer die gleiche Frage um, neben den politischen Haltungen, die ganz wichtig ist, oder neben der Kompetenz, die auch wichtig ist, und dann sicher auch die Sympathie, mag man den oder nicht, hat er mich als Hinterbänkler je grüßt oder fängt er erst jetzt wieder plötzlich an grüßen, seit der Kandidat ist, das passiert sehr häufig im Bundeshaus, ist ein bisschen peinlich, aber passiert immer, nein, aber am Schluss geht es jeder Partei ein bisschen darum, überlegen, wird der stark im Bundesrat, also wird der die Interessen von seiner Partei können durchsetzen gegen unsere Vertreter oder nicht? Und ich würde sagen, bei Rösti Vogt ist doch das die grosse Frage, die sich die anderen Parteien stellen. Wer ist leichter an die Wand zu spielen? Wer setzt sich weniger gut durch? Und ich glaube, das ist zur Zeit, wenn ich so recht sehe, glaube ich immer noch, dass die Leute wahrscheinlich eher das Gefühl haben, der Vogt wäre formbarer als der Albert Rösti. Ich weiss nicht, ja, wie du es aussiehst.
1: Also, man hört verschiedenes und, und ich glaube wirklich, es kommt wahnsinnig stark. Viele sagen auch, ich wollte, ich wollte hören, was sie sagen in den, in den Hearings, die, wo, äh, nächste Woche dann stattfindet, in den Fraktionen, nächste und, und, und teilweise über nächste Woche. Ähm, sie wollen auch noch in den Fraktionssitzungen, wo es vor der Session gibt, wo meistens der Freitag, Samstag sind, wo man es auch besprechen. Ähm, das ist wirklich die große Frage, wer, wer auf wessen, auf welche Seite dass es gibt. Das ist wirklich noch nicht so. Viele sagen, ich wo mir die das noch genau hier und 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 wirklich ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, ein Albert Rösti ist, weil er eben so nett ist, weil er so aufgeschlossen ist, dann der, wo man eher äh, Wand spielen kann. Mhm. Äh, ich meine, der Hans-Uli Vogt ist ein Professor mit, das hat man erlebt, bei der Selbstbestimmungsinitiative, mit sehr klaren, sehr strengen, sehr geradlinigen Haltung äh, zu einem Thema. Ähm, darum drum, ist im Moment, glaube ich, nicht ganz einfach zu um beantworten, wie, wie, wer da Favorit ist
0: absolut ich bin auch der Meinung und ich habe gehört aus der SVMP, du hast das wahrscheinlich auch gehört dass der Hans -Uli Vogt wirklich wirklich einen sehr guten Auftritt gehabt hat im Hearing es sind ja alle Kandidaten auch noch einige müssen sich stellen und dass er das sehr gut gemacht hat und ich glaube er ist er ist gut er kann gut präsentieren und wie gesagt es ist sehr man kann lange darüber diskutieren wer wird denn vielleicht stärker oder schwächer im Bundesrat aber ich habe es einfach in Erinnerung rufen das ist ein sehr wichtiger Punkt den man immer vergisst in der Bundesratswahlen das ist eigentlich... Parteienkonkurrenten haben gar nicht ein so starkes Interesse, dass das jetzt gerade ein neuer Star wird im Bundesrat, sondern sie wollen eigentlich einer den, der es am besten Schlitten fahren kann mit. Gut, das ist Berneinfach an dem 22. November 2022. Dominik Freuse und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter. Würde uns freuen, wenn ihr euch, uns würdet abonnieren würdet. Wir sind in guter Gesellschaft. Wir sind über 160'000 Abonnenten, haben wir jetzt auf Bern Einfach einzigartig. Danke für die Loyalität, danke für das Interesse. Wir sehen und besser gesagt, nein, wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen sehr einen schönen Abend. Das ist einfach gewesen, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.